0: Hej, har ni lyssnat på Okrystat med mig, Asabia och mig, Opoqua? Och veckans avsnitt är sponsrat av Länsförsäkringar och deras nya gravidförsäkring. Det känns så himla kul. Jättekul. Och vi har tänkt att vi ska ägna avsnittet
1: åt att prata om vanliga rädslor som man kan ha inför en graviditet och en förlossning och tiden precis efter. Men kanske framförallt om hur man kan skapa trygghet inför. Liksom minska de rädslorna och skapa trygghet inför de stunderna i livet.
0: Jag verkar kanske att det inte tar över. För jag tror att vi alla, eller alla, men jag tror de flesta som har tänkt bli gravida eller som har varit gravida har ju ändå känt någon typ av oro.
1: Precis. Och någon typ av nervositet eller oro tänker jag är helt rimlig att känna. För båda parter som ska bli... Om det är två stycken som ska bli föräldrar. Att man känner någon, alltså, lite nervositet. Det är en stor grej man ska vara med om. Så jag tänker att det är, är inget konstigt. Sen så kan det ju ta liksom, olika former. Och i, i värsta fall ta över. Och det är ju absolut jättejobbigt. Och inte sunt. Och där vill vi inte vara. Men lite. Att man är lite orolig. Det är väl inget konstigt.
0: Inte alls. Och du är ju gravid nu. Mm. Och du som är många källa till trygghet. Och jag tror att som liksom, ankare. Um. Och jag tänker mig att kanske folk tror att du inte ass, är så för någonting. Men hur är det egentligen?
1: Hur är det egentligen? Jag var, um, när jag precis blev gravid och här i allra första trimestern. Jag tycker också att allt i första trimestern har varit en jobbigaste rent psykiskt men också fysiskt tycker jag är ganska mm. jobbig. Ehm. Um, så hade jag viss oro för, eller vad man ska säga. Jag, alltså jag, vet inte, jag var inte super orolig, men jag tänkte mycket på att det här kanske inte går hela vägen. Och jag ville nästan, liksom, jag vet inte om du är överdrivet realistiskt eller pessimistisk, men det var mycket så här: Livet har ingen garantier. Och det har du Nej, ju inte. Det har du inte, verkligen. Man vet inte, jag vet inte. Det var snarare så att jag absolut inte tog det för givet att. Um, det, det är gå. ett levande barn där inne Och att det här ska gå Och det var lite mer så tror jag att man eh, Jag tänkte också Lite så här Hur okay, Kan jag vara så Bläst att lattad. jag Kan få göra det här En tredje gång utan
0: Problem Ja det var Nej. ändå helt eh, rimlig tanke jag Ändå hört lite att eh, man kan bli Orolig och orolig för varje barn Det
1: är fler som säger det Tycker jag um, men om man ska prata om vad man kan göra för att minska den rädslan. Jag tänker att det kan vara skönt att veta också att det är flera. Herregud det här liksom känslomässiga och läskiga i just första trimestern. Tror jag många känner igen sig i. Absolut. Innan liksom man också ser utifrån att man är gravid. Jag vet också många, nu berättar jag ju tidigt. Men om man också bär på det lite själv. Att det kanske känns men. lite ensamt.
0: Och också tror jag att ganska länge nu. Upplever inte att det är lika mycket så, men att man inte pratar om liksom, den tidiga graviditeten liksom, och att man inte pratar så mycket om missfall. Um, och då blir det ju ännu mer liksom, mystiskt och man liksom, kanske känner sig um, som att kroppen har misslyckats eller så där um, om alltså, det sådär. Exakt, om så det sker. Att, exakt, ja, om jag det sker. Känner sig
1: väldigt ensam i För, det, även om det är ändå många, Alltså, det är ju
0: jättemånga som. Um, Upplever ett missfall mm. och eh, de tar sig igenom
1: det. Och eh, ja, precis. Det behöver inte betyda
0: det. att det är något fel på dig eller din krav.
1: Mm. Och för de allra flesta finns det ändå hjälp att få. Om det är så att det är väldigt svårt att, att bli gravid så är ju det en fördel med dagens teknologi och resurser från precis. vårdens sida: att man kan få hjälp. Men eh, där försökte jag i alla fall jobba så gott jag kunde med att liksom försöka vara här och nu och mm. hitta någon acceptans i att så här, här och nu är allting bra, vad jag vet. Ja. Uh, också att jag kan inte styra allt, särskilt inte med min oro eller att försöka så här kontrollera att jag ska, jag vet inte om jag tänker på det här tillräckligt, då kommer inget hända eller då, jag vet inte. Man kan bli då kommer jag vara här, beredd. Eller då kommer jag vara beredd, jag då kommer jag vet inte vad det handlar om, men att äh, även om jag om jag har gått och tänkt på det här jättemycket innan jag kommer bli lika ledsen och förkrossad om det är så att det, är, det inte är något levande där i och då får jag sörja det mm. och jag kommer också att klara det kände jag att så här, jag klarar svåra saker och eh, om det blir så så blir det så att liksom landa någonstans där men samtidigt också våga jag känner att jag måste våga så åt det här som jag ändå är glad för Verkligen. och jag förstår att om man har varit med om många missfall tidigare eller så att det inte kan vara lika lätt kanske att Absolut. våga det mm. såklart men ja, för mig kände jag ändå också just att också våga säga det tidigt för att uh, få, stöd. få lite stöd och också om det skulle vara så att det skiter sig uh, att känna att då har jag andra som kan hjälpa och lyfta mig och trösta mig och ta hand om mig då Mm. Ja,
0: men jag var ju merd mer med mitt andra barn. Men jag minns också att jag även där kände så här, vet du vad känn alla känslor så länge det här inte tar över, liksom att allting blir bara oro oro. Att det är också okej. Det här är ju något jättestort som man har längtat efter jättemycket. Att vara oroligt det ska tas ifrån. En. Det är inte något konstigt med det. Och att jag istället för att säga: Tränga undan. Mm. Ah, för oron fanns ju ändå där. Så jag visste att den kommer ju poppa upp ändå. Att ibland till sig själv att okej, okay, nu släpper jag allt. Nu känner jag bara oron. Mm.
1: Tillåta det. Ah,
0: och bara så här, oro, oro, oro. Och oftast, alltså inom fem minuter så la det sig ju på något sätt. Att säga ja okej, då är jag ju det här. Och sen så börjar man tänka på lite annat. Eller så här, ja ah, okej, okay, det är. Men... Jag kan också känna glädje. Och sådär. Så jag tänker att det är en sak om det verkligen tar över handen. Och man känner att man blir crippled. Och man liksom bara känner sig ledsen. Det behöver man ju
1: ta hjälp ja. utifrån. Men
0: mm. eh, annars. Att våga också acceptera. Även de jobbiga känslorna.
1: Ja, verkligen. Och en ganska vanlig grej. Som man gör för att så här hitta den här tryggheten lite. också Utifrån är att man vill göra tidigt ultraljud. Och det gjorde jag också med mitt första barn för att typ att jag kände att jag, det kan inte vara sant att jag är gravid det är så svårt att föreställa mig men jag kan väl inte alltså, hur kan det? Jag känner inte jag vet inte hur kan det <laughs> gå till um, och jag, jag brukar säga det, alltså gör det om man vill. Om man känner att också att det är ett sätt för att förstå och hitta ett lugn, så so go for it. Men att man också måste, någonstans kanske jobba lite mer inifrån att, för att alltså, ultrajud ger ju någonting. Man kanske ser ett tickande hjärta där förhoppningsvis. Exakt. Uh, men det är en ögonblicksbild och uh, till slut är det du som måste våga tro och känna och lyssna på din intuition. Och go with the flow. Jag kom på en annan grej som jag Uh, ja, just förlossningarna har jag inte varit så himla rädd för fast det, det vet jag att för många är det, känns det ju läskigt ah, man just. tänker um, att det ska göra så ont och så. men jag minns att med, inför andra barnet um, det jag visste att det inte fanns medicinsk smärtlindring att tillgå att det var några dagar innan typ, så sa jag till min man att uh, då fattar du att jag ska liksom inte ha epidural. Alltså att jag ska oh, göra det här vad helt... Vad fan tänkte jag? Ja, jag bara, och han bara, jag vet inte, jag vill inte säga något. Men...
0: <laughs> jag tänkte på det hela han, tiden. Han sa det efteråt, att han kände så, hur
1: fan ska han klara det? Åh oh, nej!
0: Jag tänkte aldrig den tanken. Nej, alltså okay. att du skulle fatta barn. Inte en sekund tänkte jag det här kommer vara övermäktigt för henne.
1: Oh, I'm just tack. saying. Thank jag you. hade
0: sånt enormt förtroende för den kapacitet. Jag
1: kände också att alla hade det i rummet. Ja, alltså ja. Jag, jag tror att Annat var med så här. Och det, det jag tycker också är det. Det var någon som pratade om häromdagen. Jag kommer inte ihåg det var, Men att det är också den där så här partners roll också. Att tänka lite på alla de här sakerna. Att man, ja. Där kanske man ska dra örnet åt sig. Om man har en partner. Särskilt kanske om man ska föda hemma och ta det ansvaret. Om den är bara så här, inte har några frågor. Inte är oroligast. Det är ju ens jobb att liksom göra den här situationen trygg. Och kolla Exakt. på alla risker och sådär. Så att han hade nog tänkt på bara så ja, oh, hur kommer det vara? Bara att det är väldigt det kommer vara väldigt intensivt, typ. Och så. Ja. <laughs> yeah. Men eh, överlag så kände jag mig lugn inför att eh, jag ska ju bara go with the flow. I got this. Men eh, jag tror att många tänker mycket på liksom smärtan. Att man är rädd för
0: smärta eh, det förhandlet. tror jag väldigt mycket Och också att smärta är ju bara mer eller mindre hundra negativt laddat. Alltså i våran kultur. Att det är, smärta är bara liksom um,
1: ja, det är det bara är Det är lite kopplat
0: till att det är någonting fel eller fara. Och så, födandet är väldigt unikt i att det inte är en farlig smärta. Ja, men, födande, men också jag tror för många kvinnor att ha, eller de som menstruerar, mm. att ha mensverk. Det är ju många som går igenom det Och Ofta så vet man att det inte är någon fara i det. Sen tänker jag att även där, att eftersom män inte går igenom det så, så blir det så att det blir väldigt onyanserat att smärta är dåligt. För hos män så är ju smärta nästan alltid någonting som innebär fara ja, eller skada. Alltså att det är någon skada eller det, det är någonting som är fel och mm. då ska man dra öronen åt sig. Men liksom, för det första så brukar vi ofta säga det. Att föda barn Behöver inte... Alltså smärta behöver inte vara det centrala. Alltså att det kan vara intensivt. Det kan vara um, orgasmiskt. Det kan vara uh, liksom, kraftfullt. Det kan vara så himla mycket mera än smärta. Men det kan ju också vara smärta. Men Utan det, att
1: det nödvändigtvis är en dålig
0: upplevelse. Exakt. Det är ja. just det. Det kan ju kännas... Um, alltså, men jag tycker själv att det var jobbigt att föda barn. Och det gjorde också väldigt ont mm. i stunder- men det var ju också livsomvälvande. Och det var, öppnade helt nya sidor hos mig. Och det var så um, i brist på bättre ord, empowering. Mm. Så att det kan få vara båda saker.
1: Och också att den här känslan av att här, ah, det var svårt, men jag klarar svåra saker. Det är det väl klara, det som har, svåra har, saker. jag har tagit med mig väldigt mycket. Att Ja, jag är stark, jag klarar svåra saker och jag har en intuition som är stark och som är värd att lyssna på. Liksom. Men det är väl där att man kan få förstå det lite. Att, alltså smärta är inte allt. Och det är lätt att man kan få den bilden. Jag, på jobbet här en dag träffade jag en ung eh, flicka, inte jag säger Hon var 20. Flickibarnet. Eh, <laughs> en bebis. Eh, nej, men hon för mig. Ja, jag får väl ta Men hon vi pratade om, hon frågade hur många barn jag har och hon vill ha barn och så vidare. Och jag sa att jag väntar mitt tredje barn och jag ser fram emot mycket att föda. Och hon var helt chockad över att någon sa att se fram emot att föda. Hon hade aldrig hört något liknande. Hon hade bara hört fruktansvärt. Det att det är
0: ett nödvändigt ont typ.
1: Ja, och att det är hemskt. Okej, det var väldigt eh, värdefullt för mig att höra ah. det. Eh, att eh, folk liksom, eller vad man ska säga, fortfarande. Eller att, det är klart, jag vet ju det. Det är bara att jag är lite i min värld ibland. Och är, med folk som jag interagerar med som kanske har en annan syn på födandet. Liksom. Men det är klart att många tänker så. Och om det är ens bild, om det är de historierna man har hört. Om det är de filmerna man har sett. liksom porträttering, Hollywood-porträttering. Om man går in med att så här, det här kommer vara... Vidrigt. det där kommer ju vara min värsta smärta, alltså, någonting, allt det där det är klart att det blir så lättare det är klart att man blir rädd ja så jag tänker där också, det hypnobirthing som vi sysslar med, det jobbar ju mycket med att gå in på det här undermedvetna och försöka jobba på det och hitta lugnet och tryggheten Exakt. och om man ska säga lite konkret, hur man kan ja, men också skapa, göra den här smärtan dels eh, mer hanterbar, är väl att förstå vad som Aha.
0: sker i kroppen? Var, vad är det jag känner? Exakt, vad är det som gör ont? Lite med vad är det som är så intensivt?
1: Mm. Födandets liksom, fysiologi, vad är det som sker och vad är också normalt att känna? Alltså, den biten. Lite Exakt. om födandet och sen att förstå sig på värdet i avslappning och andning. Att de grina har man ju alltid. Det är ett redskap som alla har. Exakt. Och kan ta del Helt av. Och, det. och vissa kan ju tycka som att de nästan skratta bort det. Så, alltså jag kunde absolut inte slappna av eller andas eller så. Och det kan ju vara supersvårt. Men man kan Gud, ja. öka sina chanser markant för att kunna det. Att skapa den här bubblan och att hitta avslappningen. Och det kan krävas lite övning.
0: 100 procent. Det är klart. Jag är som skatta på mig disklemiskt. Klart att man kan hitta det här utan att öva. 100%. Eh, men det som vi pratar om. Att ge sig själv så goda förutsättningar som möjligt för att klara det. Så kan det ändå vara liksom, eh, värdefullt att eh, öva under graviditeten. Och jag tycker att det ger ju också någonting i stunden. Alltså att få varva ner och slappna av även under graviditeten. Att... Eh, ta den tiden och lyssna inåt och känna in. Um, det finns ju ett värde uh, i det i stunden också som också kan ge liksom ett positivt resultat under själva um, födseln sen. Mm, och också jag, en till det grej som det också... Aldrig, Nej, det skadar inte ja. heller. Men en till grej förutom um, det väl nämnt, det är också närvaro. Alltså mm. att träna på det som man kallar mindfulness. Mm, att vara här och, här och nu. För att just när det kommer till den här intensiteten om man börjar fundera på liksom, just det som vi har pratat om så många gånger är det, är det så här intensivt nu? Hur intensivt kommer det vara om en timme? Eller så här, så här var det så Liksom att man är bakåt eller framåt mm. i tiden. Man
1: vet att ingenting.
0: Man vet ingenting. Det man vet det är här och nu. Plus att när det är väldigt intensivt att dyka in i det istället för att liksom, eh, ta ett steg tillbaka. Försöka fly. Ja. Det, eh, ju, det är oftast mycket jobbigare om man försöker fly. Om man är, liksom, känner alltihopa då känner man delvis när det blir mer intensivt men man jag känner också när det blir mindre intensivt och man kan mm. liksom vara i det. Och
1: också att alltså det här med känna och ge sig hän och låta det ske, då automatiskt blir det väl så att man också blir liksom mjuk i kroppen och bara tillåter och då mm. blir det också jätte, jättemycket mer hanterbart faktiskt. Det är påtagligt 100%. och det är jättesvårt att göra det. Men jag säger inte att det är lätt, men det går. Och jag tycker man gärna ska... Liksom Även i början, om det känns helt hanterbart att börja och öva på det, att vara alldeles mjuk, andas alldeles lugnt. För det att blir mycket öva, öva, öva. lättare
0: ju också då än att börja slappna av när det är liksom svårt att hantera. Menar då, då är det svårt att komma ner i varv. Och man, alltså jag säger det, börja redan alltså när man börjar ha lite förverkare eller liksom om man har lite sammandragningar under graviditeten. Bara för att öva. Ja, bara mm. för att öva och få det där så att det sitter i ryggmärgen så att när det blir liksom dags, dags då kommer det automatiskt att man blundar, att man sänker axlarna man här liksom. och, nu. Um, och att också kanske en stödperson är, um, är med på det här. Mm. Vad är det du behöver för att kunna slappna av mm. så mycket som möjligt?
1: Uh, jag tänkte också på det du sa, att det här med att man behöver inte öva på att föda barn. Det där kan ju ens kropp i de allra första fall själv. Mm. Uh, men det är mycket som händer runt omkring också hur förlossningsvården är och allting som bara det här som vi kan prata om också lite folk typ så här. kommer jag få plats på förlossningen vem kommer ja. jag möta, alla de här grejerna kan ju verkligen ta en upp från sin bubbla och göra att det är svårt att hamna i det här flowet, just därför brukar vi prata mycket om att övningen är värdefull, för det är mycket Exakt. runt omkring som kan liksom, avbryta avbryta, och det kräver ett enormt fokus att jag hålla den här avslappningen och andningen mm. för att det är just intensivt liksom men eh, om vi ser någon annan rad, så just kopplat till att föda, så är det jättevanligt är ju det här med att man ska
0: med bristningar, vaginala bristningar. Eh, jättevanligt. Mm. att eh, jag, jag tänker mig, jag vet inte. Men jag tycker ändå, många. Vi, vi träffar ju båda två gravida. Eh, och många, när de beskriver det här med bristningar, så är det ju som att det som att hela underlivet ska slitas upp nästan liksom. eh, och jag tror att delvis att man är rädd för liksom, hur kommer det kännas när då huden och eventuellt muskler alltså när det sker eh, men också såklart att man är rädd för att få eh, men för livet mm. eh, och eh, men hur tänker du att man kan tänka där
1: jag tänker dels det att äh, jag tycker ändå är viktigt att poängtera att man inte vill Förminska aldrig folks upp Som har varit med om bristningen Som har blivit med för livet För det är verkligen ett enormt trauma Både verkligen. fysiskt och mentalt Och känslomässigt och allt Och det kan vara jätte svårt Så jag förstår också att det kan vara en rädsla För det skulle vara jätteläskigt om det hände än. Och sådana här, så här basala funktioner Om de rubbas Kunna ja, kissa, kan, kunna ja, vajsa,
0: kunna hålla in en prutt
1: men jag tycker ändå att det kan vara en viss trygghet i att veta att jag som ändå ibland är lite småkritisk i vissa delar av förlossningsvården, en del som man har blivit enormt mycket bättre på är ändå det här med bristningar och mycket handlar om, dels att veta hur man förebygger, det har man också blir bättre på, men när det sker, att kunna identifiera. Det har man blivit så mycket bättre på. Att se när en bristning sker och veta hur man lagar det det man på bästa ha. sätt. Och då har man ju förhindrat mängder av problem. Många av dem som har äh, äldre kvinnor som har med äh, under lång tid. Att dels att vården hade ingen förståelse. Också så här, ja ah, men du har fått barn typ. Då, det, är och det gör ont. Det gör ont. Då kan du inte kissa någonsin. Eller då kan du inte hålla kisset. Typ så här. Såna, jag tycker hela tiden har förändrats men också kunskapen i hur man lagar. Så det, det kan man vara skönt att veta och att en bristning i sig, även en större, det kan man säga också att bristningar, det kan vara massa olika det kan Exakt. ju vara ett skruvsår till en större bristning, de allra större, de är de ovanligaste, men även om det sker är ju inte det the end of the world. det man...
0: betyder ju inte att du kommer ha mer för livet. Nej,
1: nej, nej, och om man har en stor bristning som man har identifierat och sy, då på operationshyman av en specialist som är jätteduktig på det då är det, då, då, då tycker jag att man ändå kan vara glad att ja, men de har sett det här. då gör ja. man det eh, så bra som det går det, det som är det man verkligen vill undvika är att det ska vara en odiagnostiserad bristning och sen så tänker jag också med det här med bristningar jag upplever i alla fall att det är framförallt personer som inte har fått barn tidigare och jag tror att det är för att man tänker man har ju så, det är svårt att föreställa sig vad är verkar, hur känns det Alltså det går ju inte. Ah, exakt, det är, det är så så knappt att det går att tänka sig nu. Men däremot att man kan tänka sig att det måste göra väldigt ont när något stort som be en bebis kom, sträcker ut ens äh, vagina. Liksom. Och, och det är också värt att tänka på att det, det är ju inte som att jag nu skulle bara trycka ut en bebis. Alltså, kroppen förbereder ju sig ja. och är blodfylld och är extra elastisk. Och den är också gjord för att tia sig. Eller Levatum sig 300%. 300 procent. Det är den som kan ta sig Jeden mest i kroppen. Uh, och sen tänker jag att man kan läsa på lite också om vad kan jag göra för att minska risken. Ja. Sen så går det inte att kontrollera allt. Man ska aldrig känna att det är ens eget fel om det blir en större bristning. Men om man i alla fall känner att jag, jag gjorde det jag kunde. och Till exempel att man har en avlastande ställning för mellangården. när man kanske föder i vatten. Man kanske använder våta varma handdukar. Man vet att det ska gå långsamt på
0: slutet. Och så. Och, alltså Där vill jag också verkligen Säga att eh, vården, är det någonting som de är så himla bra på? Som du sa, liksom, att det här är verkligen någonting som man har tagit upp på tapeten som någonting man vill jobba med. Att just att minska risken för att ens få några större skador det är någonting som de jobbar jättemycket med eh, aktivt. Det upplever jag med. Alltså varenda födsel jag har varit på att man verkligen tänker på det här, liksom, att, man, att ha varma handdukar, att det ska gå långsamt Enda eh, ställning också, på slutet Exakt det är också och att, eh, För det är oftast alltså, ofta, det, man, man pratar om, om vården i ganska negativa ordalag, men det ska man veta att de, de flesta vill ju göra ett jättebra jobb ja. och just när det kommer till det här så har de liksom väldigt bra kunskap mm.
1: Så det kan vara värt att tänka på
0: Uh, vad var det mer? En annan... Någonting kring det. Men säg du. Ja, men jag tänker, um, nu har vi ändå ett avsnitt som är uh, sponsrat av Länsförsäkringar. Mm. Att just att vara rädd för att få men mm. um, att ha en försäkring kan ju vara en trygghet i sig. Att mm. veta att så här, men jag, jag um, kan få pengar för att kunna söka hjälp. Uh, om man om... har en
1: förlossningsskada till ja. exempel. ja
0: Till exempel och Liksom att man har den möjligheten bara det kan ju göra att det känns liksom som att ah, det är en trygghet ja det finns mm. ju ändå någonting att ta av. Det finns ju, jag tänker en annan sak som många är oroliga för det är också postpartum depression. Mm. Och um, där tänker jag att man, det, det är ju någonting som händer absolut till folk. Mm. Men där kan man ju ta reda på, alltså delvis om det är så att man har haft depressioner innan. Att man pratar med sina anhöriga.
1: Jag tänker att det är framförallt de som är rädda för det. Eller vilka upplever ja. du är rädda för förlossningsdepression?
0: Nej men jag tror att. För min del då har det varit mest. Det har varit kvinnor då som har. Varit deprimerade mm. innan. Eller har kanske fått en psykos tidigare. Mm. Eller något sånt där. Och då att man är väldigt orolig att det ska ske. För både psykos och mm.
1: för depression. Och det, jag tänker där kan det. Jag tycker det inte bara är negativt inte att man ska gå runt och vara superrädd för det men att man är medveten så att man kan förbereda Absolutely. sig äh, så att man framförallt kanske har pratat med dem runt omkring att såhär, det här behöver jag hjälp med, det här Aha. behöver jag stöd med jag förbereder för att kunna typ varva ner i, kunna ta det lugnt eller vad det nu är man behöver kanske ha lite rutiner så jag vet att jag mår bra och att gå ut i naturen varje dag och jag ska försöka göra det typ göra Precis. en sån postpartumplan grej, men också att tecken på att jag inte mår så bra är det här och det här. Kan Exakt. ni vara
0: uppmärksamma och hjälpa mig då? För ibland är man ju också inne så inne i sin bubbla och man bara säger att det här borde jag klara eller så här, ja ah, men det här går väl över och, så här, och när man kommer till BVC och så, ah, men går allting bra så vill man inte säga att det inte går bra för att man är rädd att någon ska tycka att man är en dålig förälder eller så där så att det kan vara svårt för vården också att fånga upp ibland men just en nära och kära som vet hur man brukar vara och liksom kan känna igen de tecknen speciellt om man då har pratat om det att så här, hjälp mig hjälpa mig själv också, så att man kan ta tag i eventuella problem tidigt så att det inte mm. behöver bli ett stort problem för hela familjen och någonting för alltså vissa har ju depressioner då som pågår i flera år som om man hade tagit tag i det tidigt så kanske det inte hade behövt liksom, bli en lika stor grej.
1: Och just, också, det, apropå det, vi har lite skillnad på vad är normalt babybrust. Mm. Man behöver inte vara helt lycklig efter en förlossning. Och det, ja, det är inte. verkligen en... Ibland är det rosa mån och skimmer och whatever. Men för många är det väldigt upp och ner. För många kan det vara liksom rent existentiellt eh, omtumlande att eh, för 100%. barn till världen, en ny familjekonstellation, en ny kropp, en ny relation kanske om man är i en relation. Det är mycket nytt och man kanske också Uh, ha mer eller mindre rätt att knyta an till barnet. Eller känner Man kanske har tänkt att det skulle vara den här mega-åförälskelsen. Det det det, ja. Eller att allt ska komma så naturligt i krav. och Man ska också kanske ha krav på sig själv att komma tillbaka på något sätt till ens gamla. Man jämför
0: sig så himla och mycket. Och jämför sig
1: med andra. Det är, må, mycket, alltså det är inte lätt. Men att man också har någon, kan sålla lite vad är helt vanligt. Och vad... Är inte. Vad, vad, när ska man söka hjälp? Liksom om det är mycket mörker och det inte går över. Um, så är det dags att söka hjälp. Kan ja, man säga. Och
0: där ja. är det också något särskilt just liksom vi här i Norden, som är mycket isolerade och det är ganska mycket liksom mamma, pappa barn. Um, att ta hjälp. Även av vänner och andra familjemedlemmar. Om man känner sig bekväm. Och om man har det. Liksom. Ja, För det finns, ju, det finns ju ändå studier. På att. Um, just sån här. All, som La Quarenta. La Quarentina. Eller Zuzuezi. Ja men gud snälla. <laughs> tar inte på mitt uttal. Nej, men just de här. Att ha 40 dagar. Är i de här fallen. Där den som har fött får ta det lugnt återhämta sig man får hjälp eh, hjälp att återhämta sig genom att man blir omhändertagen eh, av familj och vänner man får bra och stärkande mat man får hjälp med hur man ska göra med sitt barn man så fram emot och att med.
1: du ska hjälpa mig med det här i 40 dagar <laughs> nej men du ska hjälpa med det i 40 timmar, men det är också jättebra men det är ju verkligen så vi har också inte den kulturen och nej. många har inte ens man kanske inte ens har kontakt med familjen. Man är inte van och be om allt det där. Men kanske bara öppna upp för tanken. Och framförallt ja. öppna upp för förståelsen att det här är inte Jag tror absolut inte det är meningen att man ska fixa det här själv. Nej, man får tio dagar, snällare. partner, om man har en sådan, får tio dagar tillsammans. Sen så ska man basically vara uh, by your alone. Liksom. Alltså det, så tror jag inte det hela var tänkt. Det är väldigt mycket för en eller två personer att hantera uh, ett eller flera barn och vara liksom isolerad alltså att om man kan försöka skapa någon typ av community och våga, våga inte vara helt självständig och klara Nej. allt du ska inte klara allt,
0: mm? Det är liksom, man, kan inte allt man behöver heller inte uppfinna hjulet alltså, alltså, okay, ibland kan man ju säkert känna att så här, oh, folk kommer så jävla mycket tips men alltså, hitta några som du litar på och som du känner har lite samma värderingar och, och våga, våga fråga, våga sträcka ut en hand Mm, precis. Och sen
1: öva på att uh, hitta din egen röst, kanske framförallt. Precis. Men längs vägen att man kan lyssna på det man tycker låter vettigt. Men ditt barn är unikt, du är unik och du har nog liksom svaren inom dig mycket. Ja, många gånger. Ja, men det är inte fel att be om hjälp. Uh, och det, hjälp kan se ut på så många olika sätt Jag tror att, men också på depression. Det kan man också få hjälp av med försäkring till exempel Eller hur? Det tror, jag, säker det tror jag, jag säkert, det kan man kolla um, Vad mer, om vi ska ta Ska vi
0: ta två rädslor till som är Jag tänker att det må, Många som alla fall vill föda vaginalt Är oroliga för att det ska bli snitt
1: Eller här är det tvärtom Folk som absolut vill ha snitt i rädda för föda vaginalt, Fö, föda vaginalt. Ja, ja, man kan man säga
0: um, Tankar? Um, ja, just när man vill ha ett snitt och man inte kan få det, det är, det är fruktansvärt, såklart. Liksom. Och det är um, olika lätt beroende på vart man bor, vilket sjukhus, vem man träffar. Mm. Um, och är det så att man bor någonstans där det absolut inte går, um, så tänker jag väl att man får försöka... alltså läsa på, kanske fråga sig vad, vad är det man är orolig för när det kommer till födseln och försöka bearbeta de rädslorna.
1: Ja, och försöka. Ja, jag håller jag är så här, tänker jag med alla förlossningssätt. Jag önskar att man själv oh. eh, fick välja. Sen så önskar jag också att rädslan inte ska vara det som styr primärt. Och det, det, det handlar, det, alltså hur man än tänkt föda om man vill föda hemma, att det inte ska vara grundat i en rädsla för sjukhuset utan snarare att jag har min stora trygghet hemma. Exakt. och Att, eh, att föda med snitt helst inte ska bottna i en djup rädsla för att föda vaginalt no. och så vidare. Um, och att också föda vaginalt inte ska helst inte ha jätterädsla för att föda med snitt för att det är väldigt skört för man vet inte faktiskt vad som kommer, kommer hända eller behövas och då blir det, då kan den där rädslan verkligen sätta käppar i hjulet. Och jag tycker ja. också att vården då har felat den för vi ska kunna hjälpa med de där rädslorna. Med. med det sagt, om man eh, känner att tjejssäsnitt liksom, är det jag verkligen vill ha, då tycker jag verkligen man ska få det. Och det är väldigt ja. illa att det är så olika på olika ställen. Men om det är så att man eh, är tungen, att man då, som du säger, försöka lyfta rädslorna till ytan. Försöka känna hur kan jag göra för att göra det här så tryggt så bra som, som möjligt för ja. mig. Och alla andra tips och råd som vi har sagt med att titta öva på avslappningen och, och så vidare maxa sitt stödsystem och så och gällande att vilja föda eh, vaginalt och sen att det blir ett tjejsavsnitt antingen planerat eller, eh, eller akut. akut akut känns väl för många läskare. eller urakut ja. eh, men att där eh, dels våga kanske tänka på det också under graviditeten även om precis på samma sätt så här, även om det känns jätteläskigt för en att våga ta det till ytan och, ja. som du äh, pratade om tidigare vid något att också kanske ha med dig i ens förlossningsbrev ändå även fast det kanske inte är så att man behöver foka på det man inte vill fokus främst på vad man vill och försöka liksom manifestera och få fram det, men också våga öppna dörren för vad man inte önskar, hur man ska göra det så tryggt som möjligt om det sker.
0: Exakt, för det är också det, det kan, om, om man bara trycker undan de här tankarna, tänker jag också att liksom eh, självklart som man, man ska fokusera på det man vill, men det här är ju också ett alternativ och om man blir då förslaget är att man ska göra ett akutsnitt så så brukar det finnas en anledning till det liksom. Um, och det vill säga att det kan bli. Kom ihåg att även det kan bli en jättefin um, upplevelse. Att mycket handlar bara om att man får ta ett informerat beslut. Att man verkligen känner att man förstår. Mm. Varför blir det nu ett akutsnitt? Och även om man har längtat efter en vaginal födsel. Och man får sörja att det inte blev så. Mm. Men det betyder inte per automatik att det blir ett trauma. Eller att det kommer bli en dålig upplevelse. Um, utan det kan bli något jättefint ändå Och att tänka så här men vad, vad skulle jag kunna göra för att det skulle kunna bli Så fint som möjligt Skulle jag vilja uh, lyssna på något särskilt Eller um, Önskar jag liksom, Att de uh, Lägger mitt barn på mitt bröst Att ta reda på lite liksom, vad, vad finns det för möjligheter Och vad skulle jag kunna göra för att det skulle kunna bli så bra som möjligt Om jag hamnar i den situationen Mm och skriva Precis. det i sitt förlossningsbrev.
1: Precis, jag tänkte på det också. Jag, min, min förhoppning är till exempel att föda hemma. Och det är det jag ska också försöka fokusera på och planera och jobba inför. Men där tänker jag att det blir ännu viktigare då för mig. Som, alltså om du då skulle bli sjukhusfödd så att jag har en plan där. Och folk alla ja. vet hur vi ska göra det här så bra som möjligt. Eller om det skulle bli tjejssnitt. Hur ska jag, hur ska jag ta beslag av den upplevelsen och uh, göra det um, så... Bra, som möjligt, helt enkelt. Um, att det är viktigt att också ha lite så.
0: En mm, strategi
1: ja. för en plan B.
0: Precis, och att även det kan bli himla fint.
1: Ja, ah, alltså ärligt talat, plats och förlopp. Jag märker det här mycket när jag jobbar med trauma, förlossningstrauma. Plats och förlopp är absolut sekundär till hur man har blivit ja. behandlad. Ah. Alltså absolut, om man har blivit hörd och lyssnat till och känner sig som du säger, att man är delaktig och
0: respekterad alltså, och då, och in, alltså att man har förstått vad det är som sker, att ja. jag har fått vara med och jag har blivit sedd och att jag tar ett informerat beslut att det inte är massa saker som händer över huvudet på mig, eller att man inte har vågat fråga, eller man kanske inte har fått utrymme att fråga, så kan det också vara men just när man får vara med i besluten som tas, känns då, sig då tryck, kan man man känns sig trygg mm. och man kan förstå varför blev det så här mm Ja, men jag vet varför det blev så här. Det var så här, så här. och då var det här det bästa alternativet.
1: Mm. Innan vi säger den sista så tycker jag det var så fint att någon kallade sig som alltså har med med tjejsarsnitt för tjejsarinna. Att hon är så stolt för tjejsarinna. Ja, det var fint. Jag tycker det lät jättefint att ta pride i det. Mm. Och Jättebra. att där, alltså, också ta del av olika förlossningsberättelser. Det finns ju jättemånga positiva om det Fina tjejsarsnitt och fina så. vaginala födelser Och
0: överhuvudtaget, just det. Alltså, verkligen ett sätt att skapa trygghet. Mm. Jag tror att mycket rädsla kommer också från någon typ av mystik mm. och liksom uh, filmer och böcker som inte liksom, egentligen har så mycket med födandet överlag att göra. Att se hur det verkligen kan se ut. Att också se en människa komma ut ur en annan människa. Då ser man ju här, men det här går. Jag ser ju hur den tyger sig. Och att barnet kom ut och liksom... Och, det på, går. Att, och
1: också att det går på jättemånga olika sätt. Och den, här, ja. och den här och den här gör det på de här tusen olika sätt. Att man står och man
0: sitter och man det ligger. Det blir verkligen man... en
1: form av KBT där för folk ja. som, just att det känns så det kände jag väl också när jag var 20-årsåldern, att så här, hur kan hur det hur ska gå, ska det gå? Ja, ja, men verkligen Det är så lite litet. Det... det här mm. är ju verkligen en, en bra <laughs> grej som sociala Internet. medier har gett alltså, att man kan se förlossningsfilmer i överflöd och det tycker jag det är ett bra starkt tips. Att deras förlossningsberättelser uh, gärna med en positiv. Positiv behöver inte säga så mycket om förloss, uh, förloppet men hur, det man vill veta är hur man kan få en stärkande upplevelse tänker Precis. jag. Och att man tar del av dem. Uh, men en sista som ties in lite till det här är det många inte minst av folk som Följ oss upplever jag kanske. Att man är rädd för hur, hur man ska bli behandlad av vården. Och att det kanske mm. finns en viss misstro till vården. Eller att man är
0: rädd att bli överkörd. Liksom. Överkörd men är rädd att, man är in, alltså att de inte ska tro en Kanske liksom att, att man, man är så himla i deras händer. Kommer de släppa in mig? När ska jag åka dit? Vad, vad kommer att ske där? Där är det väl också. när
1: ska jag åka dit? Ja, när ska
0: jag åka dit, liksom. Men där tycker jag att mycket att försöka läsa lite om sjukhusrutiner så att man har lite koll på, ja, men vad, vad brukar erbjudas? Så att säga vad kanske till exempel läsa på lite om k-vitamin så att man inte behöver ta det beslutet där på sängen eller vad vad innebär egentligen en epidural? Um, att ha bara lite basic kunskaper Precis,
1: och det handlar ju inte om att man ska säga nej till alla de här sakerna nej, utan mer bara så här, veta just det här med delaktighet att känna att man vet vad som sker med ens kropp och med ens barn
0: ja och också liksom, um, att um, få lite pil på um, på läget liksom, kulturen på sjukhuset och så, så tror jag ändå um, även om man kan beklaga sig över hur förlossningsvården ser ut så de som jobbar i förlossningsvården, de flesta är väldigt kunniga, mm. proffsiga eh, och vill väl. verkligen väl. Sen är ju strukturen de jobbar i, den kan man fila på mm. om man säger. Men eh, individerna som jobbar och får och att gå runt, de vill verkligen väl. Eh, men där är det ju liksom toppen om man kan själv veta. Vad är det jag vill? Hur är det jag vill och vad har jag, för, vad
1: har jag rätt till? Och det vad är väl en bra grej att veta. Att man har rätt. Man har inte rätt att be om allting. Men man har rätt att, att säga nej till allting. Ja. Och jag poängterar det igen. Det handlar inte om att säga nej till allting. Men du har rätt till din kropp. Och ditt självbestämmande även när du föder barn. Tror inget annat. Och det kan vara en trygghet 100%. Att, att känna det och veta det. Men just det här med att också veta lite så här kring... För- och nackdelar till vanliga eh, rutiner och läkemedel och så vidare som man kan mötas av. För det är väldigt svårt i stunden att ta in massa. Det är vara svårt för dem att hålla på barn. också så här, säga om allting. Och, alltså, det är bra att ha lite koll innan så du vet lite. Allting har för- och nackdelar. Ja. Ibland överväger det ena eller andra. Ibland är det
0: tvärtom. Mm. Så alltså, får man också gå ihåg att alltså, säger du ja till en sak då kanske inte går heller helt smärtfritt att säga nej till en annan Precis. sak. Att förstå att det är Och Det kanske är mycket begärt att alla ska förstå alla samband med allting. Ja. Men att förstå att det finns en samband med olika interventioner och det man säger ja och nej till. Mm. Och liksom våga fråga. Jag tror ibland är vi också rädda att de ska vara besvärliga. Men att ställa en fråga om en intervention som man själv ska vara med om eller sin partner eller sin stödperson ska vara med om, det är inget konstigt med Nej. det. Man det ska klart...
1: som vårdpersonal kunna motivera det man gör. Ja. Och för sig själv kan det också vara väldigt värdefullt som vårdpersonal att ja, inte göra saker jag...
0: slentrianmässigt och ja. få resonera för sig själv. Um, varför ja. erbjöd jag det här? Var det bara för att det är så vi brukar göra? Eller och, så här.
1: och vad är för- och nackdelarna? Ja. Alltså alltså det, det ens jobb um, som barnmorska är ju att inte tycka så mycket, alltså folk gör val hela tiden herregud, som jag aldrig hade gjort alltså, men det ja. spelar ingen roll för mig, alltså mitt jobb är ju att ge sanningsenlig och nyanserad eh, liksom information så att en person kan fatta informerade beslut mm. efter utifrån sig själv, för det är väl, där kan vi ta ett annat av sig. men just det och också hur vi bedömer risk och sånt där, det är olika från person till person Jätteolika. och det är ditt val, det är inte mitt jobb att tycka så mycket om det eller döma det eller övertala dig till någonting utan jag ska ge dig
0: info så du vet så att du kan ja. ta ett beslut ett beslut som du känner dig trygg med
1: ja och gärna, som vi sa också flera gånger men alltså det här med get your support system
0: ja, community, så himla viktigt
1: personalen är ju där, de hjälper till jättemycket men det är väldigt värdefullt att ha en eller flera som du verkligen känner som också är förberedt känner som är det? där bara för dig hela tiden Älskar mm.
0: Inte minst för kontinuiteten.
1: Inte minst för kontinuiteten mm. och den här hemliga känslan som um, födandets hormon- och oxytocinborrssyna är uh, bra av. Verkligen. Du avsluta där? Eller? Ja, det mm. tycker vi, tvillingar <laughs> uh, Tack så jättemycket till Landsförsäkringar som inspirerade till det här avsnittet och inte minst sponsrade det här om man vill läsa mm -hmm. lite mer om uh, deras gravidförsäkring som finns i olika nivåer och är gedigen och um, jättebra så kan man gå in på Länsförsäkringars hemsida eller, och, 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 och söka ja, Då ska
0: kan man se lite mer i detalj vad den täcker
1: precis det är ju massvis med grejer ja. uh, tack snälla Länsförsäkring och tack till er som har lyssnat puss och